0: Herzlich Willkommen beim Podcast Präventiv Gesund. Dein Podcast für ein erfülltes, gesundes Leben. Ich bin Larissa Cecil und ich freue mich sehr, dass du heute wieder da bist. Heute durfte ich Julia Tulipan interviewen. Sie ist absolute Keto-Spezialistin, bildet sogar aus zum Keto-Coach. Also wer würde sich besser auskennen über ketogene Ernährung als sie? Sei gespannt! Hallo Julia, ich freue mich, dass es geklappt hat, jetzt meine Keto-Expertin da zu haben, da ich das Thema jetzt gerade ähm, viel behandle auf meinem Instagram-Profil ähm, und dann noch einfach auch bei mir noch ein paar Fragen da sind, dass ich, da ich bei Keto auch noch sehr neu bin und die Community ist da jetzt einfach auch sehr dabei und ähm, ja, auch neu und möchte ganz viel wissen. Also schön, dass es geklappt hat.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, ich freue mich auch.
0: Vielleicht äh, magst du dich ganz kurz mal vorstellen, hm. wer du bist und was du machst.
1: Okay, also mein Name ist Julia Tulipan. Ich bin Biologin und ähm, habe noch einen Master in klinischer Ernährungsmedizin. Und ich arbeite quasi als ähm, ja, Ernährungsberaterin, aber mit dem Fokus auf ketogene Ernährung und Low-Carb-Ernährung. Das ist so mein, mein Steckenpferd. Da bin ich seit acht Jahren tätig. <lacht> Ich mache auch Kurse, Fortbildungen, Seminare und schreibe halt auch ganz viele Artikel auf meinem Blog und mache auch mein eigenes Podcast zu dem Thema.
0: Ja, das verlinke ich dann alles noch drunter, dass man da auf jeden Fall noch hinfindet zu dir. Ähm, ja, also wie kamst du überhaupt zu ketogener Ernährung, zu dem Thema
1: Keto? Ja, ich glaube, so wie bei vielen hat das eben eine ganz persönliche Reise, einen ganz persönlichen Hintergrund, Vielleicht so ein bisschen kurz gefasst, wer, wer so die lange Version wissen will, jetzt kann man auch auf meinem Blog noch nachlesen, aber im Wesentlichen bin ich halt auch immer den Ernährungsempfehlungen gefolgt mit ähm, sehr wenig, wenig Fett und Vollkornprodukte und äh, im Wesentlichen, man braucht nur weniger essen und sich mehr bewegen und dann ist quasi alles gut und das hat ja ganz gut funktioniert, und ungefähr bis ja, Anfang 20, dann ist es irgendwie ja, immer so ein bisschen schwerer geworden, das Gewicht zu halten und ähm, so nach und nach haben sich dann noch andere Dinge dazu geschlichen, die ich jetzt nicht unbedingt mit der Ernährung in Verbindung gebracht habe, wie äh, depressive Verstimmungen, chronische Rückenschmerzen, ähm, ja, generelle Erschöpftheit und das Ganze, und ich habe mich dann immer sehr viel mit Ernährung beschäftigt, weil ich immer dachte, das gibt es ja nicht. Ähm, ich mache ja alles richtig und man sucht und sucht und sucht und sucht. Und irgendwann war das dann ähm, Mitte 30 ungefähr dann der Punkt, wo, wo mein Körper gänzlich beschlossen hat, nicht mehr zu funktionieren und ich wirklich äh, eigentlich, also ich habe fünfmal die Woche thai trainiert und 1000 Kalorien am Tag gegessen und zugenommen. Und das okay. war dann für mich der Punkt, wo ich dann gesagt habe, okay, da kann irgendwas nicht stimmen. Habe mich wirklich auf, die, auf meine Biologiewurzeln besonnen, habe begonnen, ja, Studien zu lesen, mich mit dem Stoffwechsel weiter zu beschäftigen. Und so kam dann eins zum anderen. Ich bin draufgekommen, dass die Ernährungsempfehlungen so nicht wirklich artgerecht sind, dass es ja auch nicht, keine wissenschaftliche Evidenz dazu gibt, dass es, dass wir eigentlich viel mehr Fett und weniger Kohlenhydrate essen sollten und so bin ich dann quasi über diesen Weg nach und nach in der erst in Low Carb gelandet und dann kommt man einfach über die über die Studien auch zu Keto und zur ketogenen Ernährung und äh, obwohl ich also hatte vorher schon ganz viel verbessert aber für mich war die ketogene Ernährung eigentlich dann noch mal der Punkt oder die Ernährung, die mir dann sehr viel, ja die gesundheitlich mir dann am meisten gebracht hat und die mich dann noch mal ein ganzes Stück weiter vorgebracht hat in allem, was mein gesamtes Wohlbefinden betrifft und dementsprechend hat mich das dann einfach so fasziniert, dass ich dabei geblieben bin.
0: Ja, also die Punkte eben auch Depression oder Verstimmungen oder eben andere Krankheiten, die finde ich auch, Wahnsinnig interessant, also äh, mein Schwerpunkt ist eben auch eher gesundheitlich, jetzt nicht unbedingt abnehmen, aber eher eben das Gesundheitliche, da ist so viel möglich mit ketogener Ernährung, aber Wahnsinn, ja. Vielleicht gehen wir erstmal nochmal drauf ein, dass du erklärst, was Ketogen überhaupt ist.
1: Genau, vielleicht. Ähm sagen wir so Low Carb, also wenig Kohlenhydrate, das kennen ja jetzt vielleicht auch die, einige. Ja? Ja. Und manche glauben oder manchmal glaubt man, dass Low Carb und Keto das Gleiche ist, aber das ist nicht. Ja? Also eine, ähm, die ketogene Ernährung ist quasi eine Spezialform unter den Low Carb Ernährungsformen. Die zeichnet sich grundsätzlich dadurch aus, dass eben sehr wenig Kohlenhydrate gegessen werden. Dementsprechend aber mehr Fett und dann bedarfsgerecht Eiweiß, also Protein. Was das für jeden persönlich bedeutet, das kann sehr, sehr individuell sein. Und äh, das Besondere an der, an, an der ketogenen Ernährung ist, dass ich in einen Stoffwechselzustand komme, der als Ketose bezeichnet wird und dass ich den auch messen kann. Und das ist das Alleinstellungsmerkmal einfach der ketogenen Ernährung, dass ich in diesem Zustand bin und, und den auch messe.
0: Okay. Und was genau ist dann die Ketose, in die man reinkommt oder die der Stoffwechsel ist?
1: Also die Ketose ist ein, es ist ein Stoffwechselzustand, bei dem in erster Linie Fett verstoffwechselt wird und gleichzeitig diese Ketone produziert werden. Ketone sind kleine Energiemoleküle, kann man sich vorstellen. Und die können bis zu einem gewissen Grad dann Zucker ersetzen, was Energiebereitstellung betrifft. Die Ketose, so, so heißt eben dann dieser Zustand, wenn, man, wenn diese Ketone da sind, kann man in, auf zwei Weisen im Wesentlichen erreichen. Man kann fasten, also jeder im Wesentlichen, der schon mal vielleicht so eine Fastenwoche gemacht hat, war in Ketose. Ja, das beginnt am meistens so am zweiten, dritten Tag. Da fühlt man sich vorher immer ganz fürchterlich. Und so am dritten Tag kommt dieser ein, eine Art High, also ein richtiges, das heißt auch das Fasten hoch. Und das ist genau der Moment, wo die Ketone anfluten, wo, wo endlich diese Ketone als Alternative zum Zucker bereitgestellt werden. Das heißt, diese Ketose ist ein, ein natürlicher Zustand, den wir immer wieder in unserer, in unserem, äh, ja, während, unserer, während unseres Lebens immer wieder erreichen. No, normalerweise ähm, eben einerseits, wenn ich faste, oder eben, und das ist die andere Möglichkeit, wenn ich sehr wenig Kohlenhydrate esse.
0: Okay, also heißt es, wenn ich jetzt, egal wie ich faste, also ob das jetzt, also ist auch egal, was ich in der Fastenzeit, in dem anderen Fastenfenster dann esse oder muss ich komplett fasten, durchgehend fasten, dass ich in Ketose komme, wenn ich jetzt ähm, mich Low Carb ernähre und nicht ketogen oder ist es dann schon gekoppelt, dass man nicht sagen kann, egal wie ich jetzt faste, auf welche Art und Weise, ob ich jetzt irgendwelche ähm, Gemüsesaftkuren mache oder Suppenkur oder ähm, 16-8-Kur, komme ich jedes Mal in die Ketose?
1: Das kann man nicht, nicht allgemein sagen, weil es Leute, Menschen gibt, die, denen diese metabolische Flexibilität quasi fehlt und die dann eher sehr, sehr viel Zucker einfach selber machen. Also wir, der Körper hat ja auch die Fähigkeit, Zucker selbst herzustellen. Und das passiert dann oft, dass, dass zum Beispiel, das kann, das kann man auch mal selber nachmessen, wenn man jetzt zwei Tage fastet und dann Blutzucker misst und auf einmal einen vielleicht über 100 Milligramm pro Deziliter Blutzucker hat, fragt man sich, wo kommt denn der her? Ich habe jetzt zwei Tage gar nichts gegessen. Den, den macht man selber. Und wenn, wenn man noch nicht so gut darin ist, diese Ketone zu machen, das, das braucht manchmal auch etwas mehr Zeit. Das hängt ein bisschen von der Zellgesundheit ab dann macht der Körper gerne mal Zucker. Und deswegen kann, das, kann man das nicht hundertprozentig sagen. Üblicherweise aber, wenn ich ein, ein reines Wasserfasten mache, okay. komme ich nach, nach ein paar Tagen. Normalerweise würde man immer Ketone nachweisen können.
0: Mhm. Okay. Gibt es ähm, spezielle Vor- oder auch Nachteile bei ketogener Ernährung?
1: Also, Vorteile gibt es viele. <lacht> da könnte ich jetzt sehr, sehr lange drüber reden. Vorteile sind einerseits, dass es eine Art von, vielleicht kann man sagen, Stoffwechselreset ist. Also, die, wir haben so eine Art von, wie soll ich sagen, ähm, ja, man, man kann sich wieder auf Werkseinstellungen zurücksetzen. Sagen, nenne ich das ganz gern. Deswegen ist es so interessant, sich immer wieder mal in diesen Stoffwechselzustand zu bringen. Was bedeutet, wenn wir einfach uns jetzt klassischerweise nach den, Ernährungs, nach den üblichen Ernährungsempfehlungen ernähren, dann wären wir ja bei 50, 60 Prozent Kohlenhydrate und dann hätten wir, weiß nicht, mindestens drei Mahlzeiten plus Zwischenmahlzeiten. Was, und wenn all diese Mahlzeiten viele Kohlenhydrate enthalten, ähm, dann liefere ich immer Zucker und der Körper kommt sehr wenig ins, in die Verlegenheit, Fette in relevanter Menge wirklich zu nutzen, durch das, äh, durch den hormonell, durch das hormonelle Umfeld, das man schafft, fällt es dem Körper auch sehr schwer, überhaupt auf Fettreserven zuzugreifen. Das heißt, er bleibt in dieser Zuckerabhängigkeit drinnen. Und, ähm, und da aus dem, um aus dem rauszukommen, kann es zum Beispiel wirklich helfen, sich mal ketogen zu ernähren, weil es eben die, die Zellen quasi zurücksetzt auf diese, auf diese Werkseinstellungen, auf diesen Urzustand, äh, wo wir eigentlich in der Lage sind, sehr, sehr viel Energie aus Fett bereitzustellen und wirklich den Zucker nur für die Momente übrig lassen, wo wir uns schnell bewegen, wo wir irgendwie einen Sprinten oder mhm. mal die Treppen raufrennen äh, müssen zum Zug <lacht> oder, und halt wirklich nur mal dieser, Rest, dieser Restbedarf, der dann noch da ist. Ja? Das ist sozusagen die, der, eine, das ein, der eine Vorteil der, Keto, der ketogenen Ernährung. Ähm, der, ein zweiter Vorteil ist, dass es Entzündungsprozesse runterreguliert. Das ist sehr, sehr spannend. Und gerade wenn man sich jetzt die westlichen, die Zivilisationskrankheiten anschaut, alles, was uns so plagt in der westlichen Welt. Ähm, egal ob das jetzt Autoimmunerkrankungen sind, ob das jetzt Diabetes ist oder ähm, Krebs oder Alzheimer und Demenz, Entzündung spielt bei all diesen Krankheiten eine Rolle und deswegen ist jede Intervention die Entzündung senkt, natürlich etwas, etwas Positives. Das heißt, wir haben eben diesen entzündungshemmenden Effekt. Eine, ein zweiter Vorteil ist, dass es wenn ich sie richtig gestalte, ich meine, das betrifft dann jede Art der Ernährung, aber besonders bei der ketogenen Ernährung, in dem Moment, wo ich Kohlenhydrate und kohlenhydratreiche Lebensmittel reduziere, also da sprechen wir jetzt von Brot, Nudeln, Reis, ähm, die klassischen Kohlenhydratquellen, natürlich Süßigkeiten und Gebäck und all diese Dinge, in dem Moment schaffe ich Platz in meiner Ernährung für nährstoffdichte und hochwertige Lebensmittel, die meistens eben auch mit mehr Fett natürlich daherkommen. Also ich spreche jetzt hier von wirklich gutem, gutem Fleisch, guter Fisch und eben gute Fettquellen wie Butter oder Kokosöl und Olivenöl. Da darf ich dann sehr großzügig damit umgehen und in dem Moment schaffe ich, eben wenn ich das eine rausnehme, schaffe ich Platz für etwas, was mir sehr viel mehr Nährstoffe liefert, sehr viel mehr Baustoffe und ich schaffe ein hormonell günstiges Umfeld für die richtige Regulation von Hunger und Sättigung. Das ist quasi so der nächste Punkt. Ja, denn ähm, Viele wissen, also man, viele wissen gar nicht mehr, wie sich das anfühlt, wirklich satt zu sein. Ja? Und einfach auf den Körper wieder vertrauen zu können und zu wissen, ich kann so viel essen, bis ich, ein Set, bis ich satt bin und das ist in Ordnung. Ja? Und diese Art von Freiheit gewinne ich. Und das ist halt im Endeffekt an einem, sehr viel entspannterer Umgang mit Lebensmitteln, und mit Essen generell.
0: Ja, also das merke ich auch ganz arg jetzt, weil ich äh, teste die ketogene Ernährung ja gerade auch zum ersten Mal, wirklich ganz streng ähm, und merke es auch wirklich, dass ich so schnell satt bin. Ich hatte dieses Gefühl, ich kann mich nicht erinnern, ob ich das überhaupt irgendwann mal hatte, dieses Gefühl ähm, wirklich gar nicht mehr. Also ich habe angefangen äh, auch zweimal am Tag eben dann zu kochen ketogen und ich habe die Mahlzeiten nicht gepackt und ich war wirklich so überrascht von mir selber und dachte so, was ist los mit dir? <lacht> Krank oder irgendwie, irgendwas stimmt nicht. Also ich kann essen ohne Ende normalerweise und war pappsatt wirklich nach, ach ja, Hälfte der Mahlzeiten oder so. Also da war ich so verwundert, jetzt kam der Hunger wieder ein bisschen zurück, jetzt ist es schon gut, aber nicht mehr so, wie es davor war. Also man hat schon ein ganz reguliertes Essverhalten plötzlich, habe ich das Gefühl.
1: Ja, das ist super, wie du das beschreibst. Genau so ist es. Ja. Also diese, das Feedback, das ich dann oft bekomme, ist eben gerade, natürlich kommen viele, viele Frauen zu mir, die sehr viel Diäten hinter sich haben, die Kalorien gezählt haben und FDH und, und alles ausprobiert haben, was halt so gibt auf der Welt. Und anfangs erst mal sehr irritiert sind, weil ich eben keine Kalorienwerte vorgebe, sondern nach Lebensmitteln auswähle. Und meistens kommt dann, du, ich kann das gar nicht alles essen. Muss ich das wirklich essen? So viel, ich kann nicht mehr. Und, und dieses Gefühl hatten die bis dahin noch nie, weil es immer Einschränkung, Einschränkung, Einschränkung war. Und jetzt ist es, boah, sag mal, muss ich wirklich dreimal am Tag essen, oder kann ich auch nur zweimal am Tag essen? Ne? Genau. Und, und das Zweite, was, was du auch so treffend beschrieben hast, ist, selbst wenn, natürlich, wenn dann der Hunger kommt, Fühlt sich der ganz anders an. Also, es ist nicht so dieser, wenn ich jetzt nicht sofort was zum Essen kriege, bringe ich irgendjemanden um, ja. Hunger, ja? sondern es ist ein, ja, ich habe Hunger äh, und würde jetzt auch ganz gern was essen, aber wenn ich jetzt nichts zum Essen kriege, ist auch nicht schlimm. Ja? Also, die, weil eben auf einmal die Bereitstellung von Energie über die Fettreserven auf einmal wieder funktionieren und genau da wollen wir ja eigentlich hin.
0: Ja, das ist interessant, dass du das jetzt so beschreibst, dass der Körper dann im Prinzip trotzdem genug Energie hat zu funktionieren durch die Fettreserven. Ja. ja. Vorher meintest du jetzt mal, also die Vorteile von ketogener Ernährung vor allem auch eben wegen Entzündungen. Also 90, 95 Prozent der Erkrankungen. Jetzt arbeite ich ja auch im Krankenhaus in der Reha-Klinik und muss sagen also über die beiden Stellen bin ich nicht zur ketogenen Ernährung gekommen, auch nicht zu Low-Carb und auch nicht zu nicht mal zu Vollkornbrot oder so Sachen, sondern ähm, ja, also das ist wirklich noch so miserabel, in Deutschland zumindest kann ich es ja nur behaupten, ähm, dass da überhaupt nicht der Ansatz gesucht wird, irgendwie bei der Ursache von den Krankheiten oder man versucht wird, zumindest annähert über die ähm, Ernährung zu gehen oder was, also wie ist da deine Ansicht dazu?
1: Ja, also wie gesagt, die Situation ist in Österreich die gleiche. Es ist halt wirklich schlimm, dass gerade in Krankenhäusern, aber natürlich auch in anderen Pflegeeinrichtungen quasi Ernährung ja überhaupt keine Rolle spielt im Sinne von Nähren, ja? also wirklich im, im Begriff des, wirklich im Sinne dieses Wort, sondern eigentlich geht es nur um ähm, eine Kalorienbereitstellung im Wesentlichen. Ja aber nicht, um sich darüber zu überlegen, welche, sind da alle Nährstoffe drinnen oder was brauchen, brauchen die Personen? Und es ist halt, ja, es gibt natürlich Ausnahmen, wo sich was langsam ändert, mhm. aber es ist halt wirklich, wirklich schlimm, dass gerade da, wo die das am, am dringendsten notwendig hätten, eben am allerwenigsten passiert und Theoretisch halten sie sich natürlich an die an die Ernährungspyramide, ähm, aber aber wenn man es dann am Teller sieht, ist es meistens irgendwie was sehr einfärbig Braunes <lacht> und äh, selbst Gemüse sucht man dann irgendwie eher mit der Lupe. Also äh, ja, es ist es ist es ist tragisch und das schlimm also das es gibt, ich finde es ja manchmal so ein bisschen schizophren, äh, die Einstellung auch, weil gerade zum Beispiel was, bei, ja, was ja, was generell sagen wir mal chronische Erkrankungen betrifft. Ja? Wenn man da sagt, ja, kann man mit Ernährung was machen, würden die jetzt meisten Ärzte dann sagen, Hap mit Ernährung, da kann man gar nichts machen, ja, essen ja. sie, was sie wollen. Ähm, auf der anderen Seite aber, kommen dann natürlich, wenn man dann sagt, was man isst, man sagen, um Gottes Willen, da passiert <lacht> ja das und mit so viel Fett und da werden sie sich einen Herzinfarkt bekommen und ähm, also auf der einen Seite traue ich dem, der Ernährung zu, mich krank zu machen, aber ich traue ihr nicht zu, mich gesund zu machen. Und das finde ich eine ganz seltsame Schere der, der Wahrnehmung. Ja. Und ähm, ja, natürlich kann Ernährung mich gesund machen, weil ich ähm, direkt beeinflusse, natürlich welche, welche Baustoffe ich auch zuführe und, und welche hormonellen Signale ich setze. Und, ähm, und das ist eben das, auch dieses ganze Problem, an, dem, an dieser kalorienzentrischen Sicht von Lebensmitteln ist, dass vergessen wird, dass Lebensmittel... Ähm, in erster Linie Baumaterialien liefern für meinen Körper, damit der richtig funktionieren kann. Und das wird halt vollkommen außer Acht gelassen, dass ich Proteine brauche, um überhaupt zu funktionieren. Ja, mhm. Und da, da reden wir nicht nur von Muskelmasse, sondern quasi alle jeder Prozess in unserem Körper ist abhängig von Aminosäuren. Da funktioniert nichts. Ja, und, und genauso gibt es natürlich Fette haben auch ganz wichtige Rolle in unserem Körper für Hormone, für die Isolation von Nervenbahnen. für Unsere Zellmembranen bestehen aus, aus, aus Fetten. Ja, und, ähm, und, und dass da keine, keine Sensibilität stattfindet, das ist halt das schade.
0: Ja, also irgendwie brauchst du da noch einiges. Und man kann sich noch nicht so vorstellen, dass es so in absehbarer Zeit irgendwie... Sein wird. Wobei ich schon das Gefühl habe, dass jetzt so langsam immer mehr das Bewusstsein für Lebensmittel zumindest mal so ansatzweise kommt, dass man mal so ein Umdenken ähm, generiert hat, aber dass es dann wirklich da ansetzt, wo man dann nachher auch als kranker Mensch hinkommt, wenn man Hilfe möchte, ist ähm, glaube ich echt äh, in sehr, sehr wenig Kliniken, wenn dann Alternativkliniken oder so, die dann auch. Ähm, abseits von Bestrahlung und Chemo sich verhalten, wo man aber dann eben natürlich selber bezahlen muss. Das ist dann natürlich ja. wieder das andere. Also für das, wo man dann an der, am Ursprung ansetzt, muss ich dann wieder selber Geld aufbringen, das ich vielleicht aber dann auch einfach gar nicht
1: habe. Ja, ja, wie gesagt, ein paar Kliniken gibt es mhm. auch schon, die zumindestens ähm, in Low Carb machen und äh, die da sehr, sehr aufgeschlossen sind. Äh, auch einige so Reha-Kliniken ähm, und aber natürlich sind das noch
0: ja.
1: die Ausnahme.
0: Ja. Vielleicht müsste man bei der Ausbildung nicht bei den Ärzten ansetzen, sondern bei den Köchen. Das wäre vielleicht noch besser, als es im, im Studium bei den Ärzten anzubringen.
1: Das würde genau. ich vielleicht mehr
0: bringen. Ja, jetzt mal noch ganz kurz, dass wir vielleicht auch nochmal nach der anderen Seite schauen. Gibt es denn Nachteile von ketogener Ernährung?
1: Ähm, also Nachteile in dem Sinne nicht, weil ich sie immer natürlich meinem Lebensstil an, angepasst an, anwenden sollte. Es ist ein Tool, es ist ein Werkzeug und, ähm, und es ist wie mit jeder Intervention wichtig, dass ich sie meinen Bedürfnissen anpasse und ich glaube, das ist da die größte, ähm, der wichtigste Punkt eigentlich, ja? mhm. dass, ähm, dass, ich, und, dass es ganz wichtig ist zu individualisieren und dass es für jemanden ähm, wenn man die Extreme nimmt, sagen wir mal, ich bin 25 und Triathlet äh, und Stoffwechsel gesund, wird eine ketogene Ernährung vollkommen anders ausschauen, als wenn ich 45 bin und vielleicht übergewichtig oder sogar Diabetes ja, habe. Mhm. Also einmal das. Ja. Eine, in dem Sinne Nachteile nicht. Gibt es Kontraindikationen, könnte man sagen. Es gibt... Äh, es gibt welche wenige ja. es gibt angeborene stoffwechselerkrankungen sehr, sehr seltene stoffwechselerkrankungen da wüsste man aber dass man das hat da, da hat man zum beispiel eine angeboren ein, eine, eine, ein problem ketonkörper zu machen oder angeboren eine stoffwechsel eine eine fettsäuren stoffwechselstörung aber sowas ist so schwerwiegend und so tief unten in der zelle dass man das von von Kindheit an weiß, wenn man diese Stoffwechselerkrankung hat. Ja. Ähm, wer sollte noch vielleicht aufpassen, äh, auch wenn es da Fallbeispiele gibt, die das sehr gut umgesetzt haben, aber generell würde ich sagen, Schwangerschaft und Stillzeit. Ähm, moderat, Low Carb spricht gar nichts dagegen. Wie gesagt, es gibt ein, ein paar auch beschriebene, Fälle, Leute, die zum Beispiel Migräne haben äh, oder eben auch Epilepsie, die weit selbst während der Schwangerschaft und während der Stillzeit sich ketogen ernähren, äh, es geht. Ähm, aber wie gesagt, wenn das nicht unbedingt notwendig ist, kann man da durchaus eher eine, eine, eine LCHF, also Low Carb, High Fat oder moderates Low-Carb-High-Fett fahren und muss da jetzt nicht direkt ähm, wirklich Hardcore-Keto machen. Ja? Mhm. Also das wären sicherlich so Punkte, wo, ich, wo man ein bisschen vorsichtig sein sollte, weil man hat einfach ein, noch einen erhöhten Energiebedarf, äh, also erhöhter Energiebedarf. Ähm, und da kann es eben, weil, weil man ja, wie wir vor allem besprochen haben, auch die Sättigung so stark ist, nicht, dass man dann unbewusst in ein stärkeres Defizit kommt. Und sich da in eine wenig günstige Situation bringt. Und eben Schwangerschaft und Stillzeit sind da sicherlich äh, Situationen, wo man da vielleicht eher Abstand dann davon nehmen sollte.
0: Ja, wie ist es, ähm, kann man sagen, dass man ketogene Ernährung wirklich ein Leben lang so machen kann? Oder sagt man da nee, das ist immer nur so ein, äh, ein Zeitraum, wo man dann mal wieder... Ketogen lebt und dann mal wieder Low-Carb, High-Fat, dann wieder Ketogen oder kann man wirklich durchgehen, ist es gesund sozusagen, weil es ja auch manchmal so Stimmen gibt, die sagen, so, oh, das, also das auf Zeit, das geht gar nicht.
1: <lacht> genau, also vielleicht auch so, ähm, es gibt keinerlei Daten, die dagegen sprechen würden, also es gibt nichts, wo, wo man sagt, das passiert, wenn ich mich lange, jahrelang ketogen ernähre wie gesagt, es geht immer um die Formulierung, also wie gut setze ich sie zusammen, aber das ist ja mit jeder Ernährungsform natürlich so. Die längsten Daten haben wir sicherlich aus der Epilepsie und da haben wir ja auch ganz, ganz strenge Formen der ketogenen Ernährung, die jetzt nicht mit der ich mache es, weil ich metabolisch gesund sein möchte, Ketoernährung unbedingt verwechseln sollte. Und das, die Kinder machen das jahre- oder Jahrzehnte lang. Es gibt angeborene Stoffwechselerkrankungen, wo Kinder das von der ersten Sekunde an machen müssen, weil die sonst sterben würden. Und die müssen das auch ihr Leben lang machen. Also von der Seite her gibt es dementsprechend Erfahrung, dass, dass man das ein Leben lang durchführen kann. Die Frage ist, ist es sinnvoll oder wann macht es Sinn und wann vielleicht nicht? Ja? Und eben die eine Seite ist, wenn ich es aus einem therapeutischen Grund mache, dann kann es einfach sinnvoll sein, das wohl für mehrere Jahre zu machen. Wenn ich Epilepsie habe oder Migräne habe, kann es das sein, dass ich das eben für den Rest meines Lebens mache, weil die Konsequenzen, schwerwiegend sind, wenn ich, wenn ich eben nicht, mich nicht dran halte. Wenn es jetzt um generell metabolische Gesundheit geht, Flexibilität oder eher als Lebensstil für Zellgesundheit und auch irgendwie in diesem Anti-Aging-Bereich, weil auch da kommen wir mit der ketogenen Ernährung ja rein, eben wie beim Fasten auch, dann würde ich eher sagen, ist es sicherlich etwas, was man zyklisch vielleicht macht, ja, und da gibt es verschiedene Ansätze. Man kann es jetzt zum Beispiel eher jahreszeitlich machen, dass ich sage, gut, der Winter wäre die Zeit, wo wir uns natürlicherweise in Ketose befinden würden. Dementsprechend könnte ich über die Wintermonate ketogen sein und dann im Laufe des Frühsommers beginnen, auch natürlicherweise meinen Gemüseanteil zu erhöhen. vielleicht, wenn dann auch in der Natur Früchte reif sind, würde ich da Früchte integrieren und vielleicht im Herbst auch stärkehaltige Gemüsesorten wie den Kürbis. Ja. Das wäre jetzt mehr ein, ein saisonaler Ansatz und der funktioniert sehr gut bei Menschen, die ähm, noch sehr, sehr insulinsensitiv sind, die, die einen gesunden Stoffwechsel haben. Ja. Mhm. Und für die würde zum Beispiel so ein Ansatz sehr gut funktionieren. Man kann aber natürlich auch einen einfach für sich zyklisch sagen, so, alle paar Monate, alle paar Wochen mache ich eine, ähm, ich ernähre mich sonst vielleicht Low-Carb, High-Fat äh, und dann ma kommen, mache ich ganz bewusst Phasen, wo ich wieder bewusst in Ketose komme, wo ich das wieder messe und wieder, wie auch, eben auch um, um so eine Art Reset zu machen. Mhm. Ja? Äh, oder man kann es auch, auch äh, an die Performance natürlich ähm, abstimmen. Zum Beispiel wenn ich weiß, es kommt eine Phase, wo ich mental wirklich da sein muss und einfach keinen, keine, keine Blutzuckertäler haben möchte und wirklich vielleicht lange Meetings vor mir sind, dann könnte ich sagen, gehe ich bewusst in die Ketose. Oder auch für Sportler macht es teilweise auch, eben auch Sinn, abgestimmt auf ihren Sport hier so keto -Phasen einzubauen, um eben diese Flexibilität zu erhöhen. Das heißt, auch da gibt es nicht die eine Antwort, sondern wirklich ganz verschiedene hm. Strategien.
0: Du meintest ja jetzt vorher, dass man eben, also teilweise auch Kinder schon sich ketogen ernähren. Ähm, ich habe jetzt auch gehört, dass man in Ketose geboren
1: wird. Ist das so richtig? Genau, das ist richtig. Also... Wir kommen in Ketose auf die Welt und verbringen auch die ersten Lebenswochen oder sogar Monate in Ketose, solange wir gestillt werden eigentlich. Ähm, eigentlich ist auch die Mutter während der Geburt in Ketose. Ähm, ich meine, seine, seine, seine Geburt kann ja oft viele Stunden dauern, da kann man auch nichts äh, zu sich nehmen, ist körperlich sehr anstrengend. Da hat man dann schon relativ schnell auch die ganzen Glykogenspeicher- Oft gebraucht mhm. und auch nicht gerade Lust, was zu essen. Also wenn man nicht an einen Glucosetropf hängt, dann kommt man tatsächlich in Ketose. Und eben die, der Säugling ist auch in Ketose. Und das hat äh, einerseits den Grund, dass Ketonkörper ein wichtiger Energielieferant für das kind, wachsende, äh, kindliche Gehirn sind, aber auch ein Baustofflieferant. Also die, das Bild äh, liefert auch Baumaterial, Kohlenstoff äh, für, das, für, das, für das wachsende Gehirn. Und ähm, wenn man sich jetzt die Muttermilch in der Zusammensetzung anschaut, fällt auf, dass die jetzt per se nicht wirklich Keto wäre. Also sie hat einen relativ hohen Zuckergehalt, äh, schon viel Fett, aber jetzt nicht. Es gibt an, von anders zu so andere Säugetiere, die wesentlich mehr Fett drinnen haben. Ähm, das Interessante ist aber, dass die relativ viel MCT-Fett enthält, also Ach, eben was. mittelkettige Triglyceride, okay. von denen wir ja wissen, dass sie die Ketose fördern. Ja. Also, und ähm, wir sind halt die einzigen Primaten, die Fett auf die Welt kommen. Also wir sind ja dick, wir haben ganz viel Subkutanes <lacht> Baby <-Spec>. Fett. <lacht> ja. Babyspeck, genau. Wenn man jetzt an so einen Schimpansen-Baby denkt, das kommt Spindeldür auf die Welt. Ja. Ja, wir ja, haben stimmt. aber ziemlich viel Fett mit dabei, und es ist, weil unser Gehirn ja nicht ausgereift ist, wenn wir auf die Welt kommen. Das wäre viel zu groß, dann könnte man, käme man nicht mehr durch den Geburtskanal. Das heißt, unser Gehirn muss ja nachreifen. Und ähm, allein über die Muttermilch alleine könnten wir diesen Energiebedarf gar nicht decken. Und da kommt eben unser eigenes Körperfett mit ins Spiel. Das dann, wenn man, wenn, wenn, das Körperfett, wenn man das Körperfett des Babys mit einrechnet, bei der, in der Energiebilanz, die bereitgestellt wird, äh, dann sind wir in einer ketogenen Verteilung. Und ähm, was noch ist, was Kinder generell kommen viel, viel leichter in Ketose. Deswegen sieht man eben auch, wenn ich jetzt Kinder mit Epilepsie habe, die kommen meistens mit einer, oft mit einer sehr moderaten Verteilung, ähm, schon in Ketose, also das sehr, das kindliche Gehirn und wieder das alte Gehirn freut sich einfach über, Keto, über Ketone und ähm, eben man sieht, dass die, die, die kleinen Kinder kommen sehr, sehr leicht in Ketose.
0: Aber ist es eher so, weil die eben auch noch nicht so lange aus der Ketose raus sind, wie jetzt jemand der 30, 50, 70 ist? Hängt das auch das ist eine Alter interessante zusammen?
1: Überlegung natürlich. Ja. ja. Ähm, Weiß ich nicht, was der Grund ist eigentlich. Nur, dass sie viel, viel leichter mhm. in Ketose kommen, als dann, wenn man, wenn man älter wird. Ja.
0: Okay. Ja, doch, das ist, also, ich finde es wahnsinnig spannend. Auch das, ich habe mir noch nie Gedanken darüber gemacht, ähm, über den Babyspeck. Aber das stimmt wirklich. Ja, wenn man das vergleicht dann auch mit, also mit der Tierwelt oder so, das ist echt interessant. Ja, habe ich noch nie so kann gedacht.
1: Da gibt es ein tolles Buch äh, von Stephen Cunane, das ist wirklich einer der bekanntesten Fettforscher überhaupt. Der hat auch ganz viel über, Omega, über die Omega-3-Fettsäuren und eben über, die, über ähm, Fett, die Rolle vom Fett im menschlichen Stoffwechsel auch publiziert. Und da gibt es ein Buch, das heißt Survival of the Fettest. Also das Überleben <lacht> des, des Fettesten da geht es halt darum, warum sind wir als einzige Primaten ja. dick, wenn wir auf die Welt kommen mhm. ja. und welche Rolle spielt das?
0: Ja, habe ich noch nie gehört und noch nie drüber nachgedacht, aber ja, völlig logisch, also macht auf jeden Fall Sinn. Ähm, wie ist es, kann man einfach mal so einschränken, was für Lebensmittel sollen gegessen werden in der Ketose und auf was sollte man zum Beispiel eher verzichten, mal so ganz grob?
1: Also ganz grob gesagt, würde alles mal rausfliegen, was jetzt offensichtlich, offensichtlicher Zucker natürlich, klassische Süßigkeiten, Eclair, eh ja. alles was, alle Getreideprodukte, ob das jetzt Brötchen, Brot, Semmeln, was auch immer ist, Nudeln, Reis, Hirse, all diese Getreidesorten, aber auch Pseudogetreide wie Quinoa oder Amaranth, Kartoffeln,
0: Hülsenfrüchte, ja, das wie ist es mit Hülsenfrüchten?
1: Auch Hülsenfrüchte, auch. genau, die enthalten auch sehr viel Kohlenhydrate. Mhm. Genau, das wären, wären so mal die Sachen, die man auf jeden Fall rausnehmen würde. Ähm, viel grünes Gemüse. Das ist meistens nie ein Problem. Also alles, was so als Daumenregel, alles, was über der Erde wächst und grün ist, kann ich essen. Ähm, Im Wesentlichen, alles, was unter der Erde wächst, sind meistens Speicherorgane der Pflanze und da ist tendenziell mehr Zucker drin. Ähm, wenn man es jetzt ganz grob macht, mhm. dann Fette in erster Linie, also wir haben die tierischen Fette natürlich und von den Pflanzen wäre das Olivenöl, Kokosöl, Avocadoöl, solche Dinge ähm, für, die, für, die, eben für die kalte Küche, das, natürlich Leinöl, jede Art von Nussöl, äh, kann man da verwenden, wie, wie man lustig ist. Eher Finger weg von den hochverarbeiteten Pflanzenölen wie Sonnenblumen, Soja, Mais, Keim, Raps. Äh, warum? Die enthalten sehr viel äh, Omega-6-Fettsäuren. Diese, so, diese Omega-6-Fettsäuren, die brauchen wir zwar, aber eben nicht in diesen großen Mengen. Äh, und das Problem ist auch die Herstellung dieser Öle, weil diese, diese Omega-6-Fettsäuren, die sind sehr, sehr, sehr empfindlich. Ja? also die werden wirklich ganz schnell ranzig äh, und die Herstellung, selbst wenn das gepresstes Rapsöl ist, entsteht durch beim Pressen durch diesen Druck zu viel Wärme für diese sehr empfindlichen Öle und dann werden die ranzig und dann werden die chemisch desodoriert. Das bedeutet, diese, Öl, diese Fette sind immer noch kaputt, die sind immer noch ranzig, immer noch schlecht, aber wir schmecken es nicht mehr. Ja? Und ähm, solche, 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 so, solche Fettsäuren möchte ich nicht in meiner Ernährung haben. Das macht Entzündung, das macht Probleme. Ähm, Fisch, Fische natürlich und ähm, Fischöl ist auch noch, können wir noch bei den Fetten dazu nehmen Und dann bleibt die Gruppe der, der Proteine. Und da haben wir in erster Linie die tierischen Proteine jetzt weil sie einfach von ihrer Wertigkeit sehr gut sind, weil sie einfach von ihrer Verfügbarkeit ähm, sehr, sehr gut sind. Und, weil wir dann hätten, und bei den pflanzlichen Proteinquellen haben wir wieder das Problem, dass das die Hülsenfrüchte sind. Und dass die, selbst wenn sie per se relativ viel Protein für eine Pflanze enthalten, halt immer auch mit sehr viel Kohlenhydraten daherkommen. Das heißt, allein aus dem Grund fallen die eher schon unter den Tisch, jetzt wirklich als Proteinquelle wie gesagt, man kann alles individualisieren und ähm, manchmal ist auch noch Platz für ein paar Hülsenfrüchte, aber die wären dann mehr so vielleicht, man laufen an Linsensalat oder solche Dinge, aber die würden nicht substanziell wirklich zum Protein zur, zur Deckung des Proteinbedarfs beitragen und dementsprechend sind wir halt dann bei den Milchprodukten, bei den Eiern, beim Fisch, beim Fleisch.
0: Wie ist es, ähm, du, du hattest es gerade angesprochen, bei den Ölen, ich kenne den Begriff nicht ganz so, äh, desodoriert hieß es so, ja? ja? Genau, also ich kenne das irgendwie beim Kokosöl, das ist das Kokosöl, das nicht nach Kokos schmeckt, ähm, de, aber da steht glaube ich drauf, desodiert, oder ist es desodoriert? Kennst desodoriert, du das?
1: Ich.
0: Also ist das auch im also Prinzip äh, äh, dann nicht äh, äh, so gesund wie das, wie das normale, reine Kokosöl? Mhm.
1: Das kommt ein bisschen auf die, auf die Technik drauf an. Es gibt eine Technik beim Kokosöl, ähm, wo, wo das über Wasserdampf passiert und dann auch dementsprechend schonend ist. Was auch Kokosöl natürlich ein bisschen unterscheidet von anderen Pflanzenfetten ist, das besteht ja zu einem, zu einem sehr großen Teil aus gesättigten Fettsäuren und aus einfach ungesättigten Fettsäuren die eben nicht so empfindlich sind. Deswegen darf ich ja mit Kokosöl kochen
0: mhm.
1: äh, und mit Leinöl nicht. Ja.
0: Okay, dann kommt es da irgendwo her. Also jetzt mal noch eine ganz andere Frage. Und zwar, jetzt sind wir ja bei den tierischen Produkten, vor allem bei Keto. Geht ketogene Ernährung denn auch vegetarisch
1: oder sogar vegan? Ähm, gehen tut alles. Ob es so gut ist, ist dann die andere Frage. Aber ähm, also vegetarisch sehr problemlos und sicherlich auch gut formuliert. Wenn ich, wenn ich Fisch, Fisch und Eier, also Fisch, Meeresfrüchte, Eier, wenn die noch dabei sind, dann sehe ich überhaupt kein Problem. Ähm, wenn man Milchprodukte dabei hat, noch, noch mal... Also jede Ergänzung ist natürlich gut. Ähm, vegan, es geht. Ja? Also gehen tut alles. Ähm, ich würde es halt einfach nicht empfehlen und, und ich, würde, ich würde vegan weder Keto noch nicht Keto empfehlen. <lacht> nicht empfehlen, ja? also, äh, weil es eine Mangelernährung ist und weil sie ja nicht artgerecht ist. Und es kann eine kurzzeitige Intervention sein, man kann mal eine vegane Woche oder ein veganes Monat machen, da spricht überhaupt nichts dagegen, aber als ähm, dauerhafte Ernährung ist sie einfach nicht, sie kann, wir können damit nicht all unsere Nährstoffbedürfnisse bedienen, einfach, das ist, das ist einfach so.
0: Ja, ich denke, da, da wäre wär jetzt wahrscheinlich von jemandem, der vegan lebt, wahrscheinlich dann so, dass es heißt, bei Keto gehen haben wir ähm, auch eine Mangelernährung, weil wir ja gar keine Kohlenhydrate mehr aufnehmen. Aber das ist ja auch sowieso schon eine Riesendiskussion, auch bei Low Carb, ähm, dass die Kohlenhydrate fehlen, die
1: Kohlenhydrate fehlen. Ähm, ja, also ich glaube... Aber ähm, also nicht mal bei Keto nehme ich keine Kohlenhydrate... Also, ich habe nie null Kohlenhydrate, ja. so nicht. Ja? Ja. Ähm, und das kann, nicht, das kann per se keine Mangelernährung sein, weil es gibt keinen Mindestbedarf von Kohlenhydrate. Kohlenhydrate. Es gibt keine essentiellen Kohlenhydrate und das steht in jedem Ernährungsfachbuch drinnen, dass es per se keine Definition gibt, was ist das absolute Minimum, dass ich an Kohlenhydraten essen muss, um nicht krank zu werden. Sowas gibt es nicht. Es gibt aber ich kann, ich werde sehr schnell krank, wenn ich nicht ausreichend Proteine habe. Ich kann auch Fette, ähm, wenn ich zu wenig Fett habe, werde ich krank werden. Aber es gibt keinen Kohlenhydratmangel. Sowas etwas gibt es nicht. In, nicht in der klassischen Medizin, nirgendswo ja. gibt es so was. Dementsprechend ähm, kann Keto keine Mangelernährung sein. Ja? Und ähm, und es geht, und dann ist es etwas, was ich ähm, im Laufe unserer evolutionären Geschichte ein wichtiger Teil war. Ja. Ähm, ja, unsere ersten Lebenswochen, Monate verbringen wir in Ketose. Wenn das was Gefährliches wäre, wäre das wohl kaum der Fall. Ja. Ja. Also, das, das, das gibt es nicht. Ja. Und es, es ist einfach ein Faktum und da brauchen wir, das ist undiskutabel ja, und das ist auch keine Auslegungssache oder sonst irgendwas, sondern das, es ist ein Faktum, dass es keine einzige Jäger Sammlergesellschaft gibt, die vegan lebt. Ja. Sowas gibt es nicht. Und weil, weil wir eben gewisse Nährstoffe nicht decken könnten, nur mit, pflanzlichen, nur mit der pflanzlichen Ernährung. Wenn sich jemand dazu entscheidet, ist es vollkommen okay. Ja? Und, und, und egal aus welchen Gründen auch immer man sich dazu entscheiden möchte, ähm, ist, ist es zu, absolut ähm, ist kein Problem. Ja? Kann jeder machen, wie er will. Äh, aber ich, muss, ich bin gezwungen, gewisse Sachen zu supplementieren. Einfach weil sie nicht in, entsprechend in, dieser, in, den, in den Lebensmitteln vorhanden sind. Wenn ich das jahrelang hm. machen möchte, ja. ja, wie gesagt, muss ich nicht machen, wenn ich das mal ein paar Wochen oder ein paar oder mal ein Monat mache, da passiert noch kein Mangel so, ja. so schnell passiert sowas nicht, ja. Also ähm, und und das ist einfach, es ist keine artgerechte Ernährung.
0: Hm. Okay, nochmal zurück zu Keto. Ähm, es wird ja auch oft gesprochen von der Keto-Grippe. Was ist die Keto-Grippe und wann tritt die ein? Tritt sie auf jeden Fall ein? Muss sie eintreten?
1: Also muss nicht eintreten. Die Keto-Grippe ist eine Situation, wo man sich manchmal müde fühlt, Kopfweh haben kann. Ja, vielleicht sogar Gliederschmerzen und dementsprechend, also es fühlt sich an wie Gliederschmerzen und dementsprechend erinnert es an einen krepalen Infekt. Was es aber eigentlich ist, ist die, einmal, dass wenn ich weniger Kohlenhydrate esse, es sinkt, wird, wird weniger Insulin natürlich auch produziert. Und Insulin ist normalerweise dafür, also macht auch, dass Salze im resorbiert werden. Im Haar, in, der, in der Niere. Wenn aber weniger Insulin da ist, werden mehr Salze über den hahn initial ausgeschieden und, und meistens ist das Kopfweh einfach nur eine, eine Elektrolyt-Dysbalance. Das spielt sich dann auch mit der Zeit ein, aber am Anfang kann man da einfach Mehr, Sal mehr, mehr Salz verwenden oder auch einfach Suppenbrühe zum Beispiel, solche Sachen. Einfach weil mehr, weil mehr Salze verloren gehen. Und der zweite Aspekt ist eben der, den wir am Anfang schon mal angesprochen haben, ist die metabolische Flexibilität. Das bedeutet, wenn ich auf einmal, wenn ich ein, ein Sugar-Burner bin, wenn ich einfach ein, ein Zucker-Junkie bin, der gewohnt ist, alle zwei Stunden irgendeinen Zucker zu sich zu nehmen, und den auf einmal weglass, aber nicht, diese, der, der Körper muss ja erstmal all diese Enzymschritte, all diese quasi die Logistik hochfahren, um äh, Fette bereitzustellen, um Ketonkörper machen zu können. Und das geht einfach nicht von einer Sekunde auf die andere, das kann zwei Tage, fünf Tage dauern, bis, bis diese ganzen Rädchen richtig eingestellt sind, sozusagen
0: dass man dann also in Ketose ist und dieses Ketose-Wort ähm, setzt meistens voraus oder man hört es viel, äh, man kann es nur bestimmen durch bestimmte Messwerte über die Luft, über das Blut oder über den Urin, aber über den Urin, das sei sehr unzureichend, unaussagekräftig. Das ist richtig, ähm, Genau,
1: also die Sache ist, das ist ja quasi also das Bestimmende der ketogenen Ernährung ist, dass ich Ketone nachweisen kann. Ja. Ich kann mich gefühlt ketogen ernähren, muss aber deswegen nicht in Ketose sein. Ja, also wenn, wenn ich sage, ich möchte, in Keto, ich möchte mich ketogen ernähren, dann muss ich das auf die eine oder andere Weise auch überprüfen können. Ja. Und, ähm, und das kann ich, wie du gesagt hast, über den der Atem über das Blut oder über den Urin und jede dieser Methoden hat ihre Vor- und Nachteile. Im Wesentlichen kann man sagen, Urin ist für den Anfang super ausreichend, ist aber mehr so wie ein Schwangerschaftstest quasi ja oder nein. Aber das, eigentlich sind, ist das ein Farbcode, das sind so, ähm, Dinge, so kleine Stäbchen, die man in den Urin reinhält und es verfärbt sich dann von rosa bis dunkellila ich würde weniger, we, weniger Gewicht auf die Farbe von dem Ding legen, sondern eher sagen, verfärbt er sich ja oder nein, weil okay. es kann auch damit zusammenhängen, ob ich viel trinke oder wenig trinke. Ja, wenn ich die, die, der Goldstandard, und die, wenn ich wirklich wissen will, muss ich im Blut messen. Und das ist auch die, die verlässlichste Methode, da gibt es keine Interpretationsthose, keinen Interpretationsspielraum, das ist da oder und, und das, da kann ich auch verschiedene Levels messen, also ähm, ich kann die wirklich in Millimol pro Liter, wird das angezeigt und das kann ich eben nur empfehlen, weil, weil man sehr viel über sich selber lernen kann, wie der Körper auf welche Lebensmittel reagiert ähm, und gleichzeitig kann man den Blutzucker auch messen und auch der Blutzucker gibt sehr viel Aufschluss über meine Stoffwechselgesundheit ja, und, und ähm, da kann man auch sehr, sehr viel lernen. Die Atemluft ist ähm, noch ein bisschen am Anfang, steckt noch ein bisschen in den Kinderschuhen äh, und da gibt es zwar schon viele Geräte am Markt, aber wenige, die wirklich ähm, vernünftige Datenpunkte dahinter haben, wo man es... Die auch selber quasi Studien machen, um zu schauen, wie verlässlich ist das Gerät oder welche Schwankungsbreite habe ich oder wie wie kann ich die Werte auf Blutketone umlegen oder nicht. Ja? Und äh, das fehlt mir da einfach noch ein bisschen. Ähm, und wie halt beim Urin auch, habe ich bei der Atemmessung gewisse Fehlerquellen mit dabei, die deswegen muss diese Messung sehr viel genauer standardisiert werden. Beim Blut, da ist es wurscht, ob ich vorher gesportelt habe oder ob ich vorher äh, fünf Liter Wasser trinke, das ist egal. Das mhm. ist da oder ist nicht da. Aber ähm, bei der Atemluft kann vorher kann ein Kaugummi Zähne putzen, was trinken, all diese Sachen können das beeinflussen und dementsprechend hat das halt nochmal eine, eine Form der Komplexität, das dann nicht so einfach ist.
0: Vielleicht noch zum Abschluss, was ist denn so der optimale Wert oder ein Wert, ein Messwert vom Blut, wo man weiß, okay, jetzt bin ich in Ketose oder gibt es auch Werte, wo man sagt, okay, das ist zu viel aus irgendwelchen Gründen oder ja, zu wenig gibt es ja immer, aber äh, gibt es auch zu
1: viel? Also grundsätzlich ist definiert ab 0,5 Millimol pro Liter sagt man, ist man in, in Ketose durch Fasten oder Ernährung, weil alles davor kann ich einfach übernachten. Nacht. Normalerweise, wenn ich weiß nicht, acht Stunden faste, über Nacht und halbwegs stoffwechselgesund bin, werde ich ein paar Kittönchen machen. Ja. Und ähm, das heißt, so 0,5, da geht es los. Ähm, und im Wesentlichen ist die Obergrenze, die man durch ja, durch Fasten erreichen kann, 6 bis 7 Millimol pro Liter. Es okay. gibt so Fastenstudien, wirklich Wasserfasten über 40 Tage, äh, wo dann bei 7 Millimol einfach ein Plateau okay. erreicht wird. Ja. Ähm, das hat den Grund, dass ähm, Ketone, wenn die eben ein gewisses Niveau erreichen, also diese 7 Millimol pro Liter, auch eine Insulinausstoß, auch Insulin, ähm, provozieren quasi und das Insulin dann die Ketonproduktion abregelt. Und das ist vielleicht auch schon der Hinweis. Das heißt, Menschen, die kein Insulin selber produzieren, bei denen könnte dieser Wert viel, viel höher ansteigen. Mhm. Und ähm, da sprechen wir dann von der Ketoazidose Das ist dann beginnt so bei 15 Millimol pro Liter ungefähr. Das passiert ist jetzt klassischerweise beschrieben bei Typ 1 Diabetiker, mhm. wenn die ähm, eben ihren, wenn, die müssen sich jetzt nicht ketogen ernähren, aber wenn da eben der Stoffwechsel entgleist, wenn die nicht entsprechend Insulin spritzen, dann kann äh, diese Ketoazidose passieren und das ist ein wirklich ein gefährlicher Stoffwechselzustand. Der kann eben nur eintreten, wenn ich kein Insulin mache äh, und dementsprechend Betrifft das, wenn dann eigentlich nur Menschen mit Typ-1-Diabetes, aber auch die können Ketogen, sich Ketogen ernähren, weil sie müssen sowieso müssen ja sowieso messen und alles sehr genau kontrollieren. Dementsprechend, wenn ich, das, wenn ich, wenn ich da ein Auge drauf habe, spricht auch nichts dagegen, sich als Typ-1-Diabetiker Ketogen zu ernähren. Und es gibt ganz viele mittlerweile, die das auch machen, weil sie dadurch ihren Blutzucker viel besser kontrollieren können, weniger leicht äh, diese Unterzuckerphasen haben, äh, sehr viel bessere Langzeitblutzuckerwerte haben und dementsprechend natürlich auch Spätfolgen von Typ 1 Diabetes wie Erblinden oder Nierenschäden und diese Dinge vermeiden können. Ja, das, das ist halt das, das Gute auch an dieser Form der Ernährung. Aber wie gesagt, äh, gefährlich wird es ab diesen 15 Millimol pro Liter circa, die aber als jemand, der Insulin produziert, nicht erreichbar sind.
0: Mhm, ja, also wahnsinnig interessant. Richtig, richtig toll. Vielleicht zum Schluss jetzt noch ein Profi-Tipp von dir. Kannst du irgendwas ähm, empfehlen oder noch mitgeben? Oder für jemanden, der vielleicht um, gar nicht zu oder es probieren möchte?
1: Okay, also keine Angst. Einfach mal ausprobieren, es kann eigentlich nichts passieren. Ja? Also es ist ja wirklich äh, nur Ernährung. Ja? Das Schlimmste, was passiert ist, dass man, dass man nichts spürt und dann sagt, gut, mache ich es halt wieder anders. Äh, und auf jeden Fall ausreichend Eiweiß essen. Und weil das ist immer so was so herumgeistert in den diversen Foren, äh, diese Angst vor Protein. Und dass man da ja nicht zu viel essen darf, weil das haut einen, was weiß ich, da wird Zucker draus oder solche Sachen. Das passiert quasi nicht. Und eine bedarfsgerechte Versorgung mit Protein ist essentiell. Und bedarfsgerecht bedeutet wahrscheinlich für die meisten mindestens, mindestens 1,2 bis vielleicht sogar 1,4 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Protein. Und das ist die Abs, das absolute Minimum, was ich brauche, damit ich in einer positiven ähm, Stickstoffbilanz bin, also kann nicht abbaue.
0: Ja, ja, ist und sehr, das gut. Ist sehr gut, dass du da nochmal drauf eingehst, weil das habe ich jetzt nämlich die letzten Tage auch echt oft gelesen, dass es das immer so geraten wird bei den Proteinen zwischen 0,8 und 1 äh, Gramm pro Kilogramm. Und ich war vorher mit Low Carb eben, war ich immer so eingestellt, okay, zwei Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, also deshalb ist es jetzt nochmal interessant, das zu sehen, weil ich jetzt ganz oft gelesen habe, auch so Keto- oder in keto auch, dass es wirklich ähm, zwischen 0,8 und 1 empfohlen wird. Ja. Dann
1: ist es also zu und wenig. Viel zu wenig und da kommen dann auch die Probleme. Und, und wenn dann jemand sagt, boah, ich habe Keto gemacht und mir sind die Haare ausgefallen und ich habe so trockene Haut und ich kann nicht schlafen und weiß nicht, was alles passiert, das ist ein Proteinmangel, ein Aminosäurenmangel. Mhm. Ja. Äh, und, und das ist das Problem, nicht Keto, sondern dieser Aminosäuremangel. Die, diese Idee kommt aus, alt, aus der alten Literatur und in erster Linie aus der, aus der Epilepsie. Und wie gesagt, da sprechen wir ja von vollkommen anderen Verhältnissen. Bei der ketogenen Diät ist es ja eine, eine wirkliche therapeutische Diät. Ähm, und, und selbst da hat man jetzt mittlerweile andere Abstufungen der ketogenen Ernährung entwickelt, wo man, wo man sieht, dass, auch diese, dass man auch da viel moderater sein kann mit den, mit den Proteinen. Und wie gesagt, ähm, der Proteinbedarf ist extrem wichtig, keine Angst. Wie gesagt, oft gehe ich auch bis 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht drauf. Ja? Ähm, super wichtig. Und das ist sicherlich ein, ein Schlüsselelement, ähm, der, das entscheidet über Erfolg und Misserfolg. Also keine Angst bitte vor dem Protein.
0: Und keine Angst vor ketogener Ernährung. <lacht> Ganz wichtig, ja. Doch, ich bin auch immer wieder begeistert, wenn man Rückmeldungen bekommt von Patienten, auch die es dann wirklich getestet haben, was es da für wahnsinnige Erfolge gibt einfach. Also... Unglaublich, wirklich. Das ist so mein Schlüssel, so für also, weil ich einfach auch aus dem Bereich komme von der Gesundheit und aus dem Kranken, Krankenhaus, ähm, finde ich Wahnsinn, was da machbar ist. Einfach, also vielen, vielen herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast und da alles so perfekt und ausführlich beantwortet hast. Als Profi ist immer noch mal gut, wirklich jemand an der Hand zu haben, der sich. 100% auskennt und es nicht erst seit gestern macht <lacht> ja, und da einfach <lacht> Rückmeldung bekommt. Das ist echt spitze. Also vielen, vielen lieben Dank, dass es geklappt hat.
1: Danke, danke. Wirklich. an mich sehr über die Einladung und ja, wenn ich ein bisschen was mitgeben habe können, hat es mich wirklich gefreut. Auf
0: jeden Fall. Vielleicht, sag noch ganz kurz, wo man dich ähm, kontaktieren kann am besten.
1: Also am besten auf meine Website schauen unter juliatulipan.com da sind Kontaktdaten, da sind meine Angebote und, und Seminartermine und alles Mögliche. werde ich Da kommuniziere ich eigentlich darüber. Ähm, es gibt, wie gesagt, über 500 Blogartikel, nicht nur zu Keto, <lacht> aber um das ganze Thema gesunde, gesunder Lebensstil herum, ähm, evolutionäre Gesundheit. Also da gibt es einiges, wo man sich schon mal durch lesen kann, aber natürlich auch ähm, Rezeptideen sind auch welche da und sonst vielleicht auch mein, mein Podcast die Evolution Radio Show da sind wir jetzt bei der Folge 153 glaube ich
0: Ja, höre ich auch und regelmäßig rein super spannend ja, und interessant <lacht> schön, okay perfekt, vielen lieben Dank ich wünsche dir noch einen ganz schönen Abend Ich hoffe, du konntest ganz viel für dich aus dieser Folge mitnehmen. Alle Kontaktdaten zu Julia findest du in den Show Notes. und ich freue mich natürlich auch sehr, wenn du mich besuchst auf Instagram unter larissa Official. Ihr könnt auch einfach präventiv gesund eingeben, da kommt ihr auch hin. Ich freue mich auf dich.